0: You s 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。大伙没事多留言、多点赞啊，转发啥的，最好能打赏啊。呃，这期还是回答听友的问题。第一个问题，往细一点提问说：有能骑有能骑车倒车的自行车吗？为什么通常自行车都不能倒着骑啊？自行车这事儿啊，这自行车为啥不能倒着骑啊、嗯？一般来说呢，这自行车吧，它它就为了安全嘛，你往前蹬它往前走，但是你不蹬或者是往后蹬，哎，那就没有用啊。这里边有一个叫棘轮的装置，就相当于它只能是单向使劲儿啊，你反向使劲儿它使不上劲儿啊，这就是出于安全的考虑。呃，当然呢，也有一些特殊的自行车，这个这个车车脚蹬子啊，跟这个车轮反正它就是一样的，往前蹬往前骑它就往前使劲，你不蹬或者往往后你使劲，那车就停了啊，叫死飞啊死飞，你你你搜一下，生死的死，飞行的飞啊，有专门的玩这个的啊，叫死飞自行车，它这个轴承呢，后轮轴承就相当于是死的，对吧？咱正常往前骑往前走啊、哦，不骑后退不影响，这死飞呢？跟那个车方向一样啊，所以那死飞它就没有刹车，没有刹车，完全用你的双脚来控制车速。那后来有要求，好像死飞也得安这个刹车系统了，就不知道哈、啊，我也不不玩这玩意了。下一个最后的罗维纳人提问说，主播有个问题一直困扰着我，那就是你明明白在节目当中说要去尿尿，结果回来说喝了口水，咱们继续聊，你在厕所里到底干啥了？在厕所里那能干老多事儿了。下一个问题，嗯，刘老六提问说：“何志老师，哈，我没有好的童年。小时候呢，父母就不和睦，他们搞分分居，然后呢，我被呃寄宿在各种姑姑家或爷爷家，完全没有感受到家庭的温馨。一直到我成年呐，都没有过。现在呢，父亲重病了，又让我回去帮忙。好多人都说呀，呃，再咋地呢，他也是你爸。可是呢，我从小到现在也没感受过父爱。”我完全不想因为他的事情放弃我现在的生活，我也有我的困难，我也要还房贷，我要上班要去工作，凭什么二十多年对我不闻不问的人，现在要问我舍去时间，呃和机会去照顾他？我没有时间啊，我真的，我真正的那真正的我该怎么做啊？何德老师，我就是留个言啊，我是不是，你是不敢回答我这个问题的啊？也许得到的答案就是家家有本难念的经。下边 D D S 7回复他说：“有一在一个法律没有道，在一个法律没有道德管用的国家是这样啊，在一个法律没有道德管用的国家是这样。”下边还有人说：“别人说的那些话呀，你不用听啊，也没有用，自己去做决定就可以。”推荐你听第19期麦克说啊，“道德绑架”或者是思考盒子第 2,467 期啊，我都是为了你好，希望对你有帮助啊。嗯、呃。这位听友呢提了非常现实的这么一个问题啊，就小时候的父亲对他不好，呃，基本呢没有对他有什么照顾，没有什么父爱啊。然后长大之后了，生病了，现在是否要去照顾啊？呃，确实啊，这个问题叫家家有本难念的经，我也没法给出一个所谓的答案啊。这个这种问题，他保证也没有标准的答案，对吧？因为啥呢？你这个生活当中这些都是情的事儿啊，感情的事儿啊，不是理，不是法的事儿。对吧？并不需要刑法，并不需要民法典去解决啊。公说公有理，婆说婆有理，啊，所以呢，这个问题呢，有很多种答案，每种答案都是对的。而且呢，我觉得你的内心深处已经有了一个属于自己的那份答案啊。无非呢，就是可能在这里啊，想要发泄一下，发泄一下，想要表达一下啊。如果有可能的话呢，也希望得到他人的认可。哎，最好呢能有人说一句啊，对，啊，不去照顾他，不管他啊，过自己想过的生活，对吧？我觉得这个是您想要的，就是得到一种认同感。所以呢，我的答案就是啊，我支持你的选择啊，就在这件事上，你怎么做我都支持你，对吧？因为你是这个问题的当事人，你比别人，比所有人了解的都多，你听从自己的内心的这个这个声声音啊，就 OK 了。下一个问题，这是代码提问说，何子老师啊。既然哥伦布发现了美洲，那么为什么要等到两百年后白令啊才发现了阿拉斯加？阿拉斯加和加拿大的界限是怎样划定的？啊，关于一个地理的问题。说这个白令发现阿拉斯加这事儿啊，这咱先扯一扯吧。好久没说关于地理的问题了，既然问了，咱说说这个白令海峡这个事儿哈、啊。阿拉斯加，那咱打开地图看一下哈。这个地图的上边啊，就是北边。太平洋北边儿啊、呃，就咱地图一般都这么放嘛，对吧？就咱中国地图看北边呢是俄罗斯和美国之间，他俩基本都快连上了，有这么个地儿叫白令海峡啊。所以呢，其实俄罗斯和美国他俩离得非常非常近，对吧？就是俄罗斯的最东边楚科奇自治区，另一端呢就是美国的美国的这个阿拉斯加这个地方。那实际上美俄之间最近的地方哈、啊、只有四千米，因为它。白令海峡真有两个小岛，一个叫大什么什么岛，一个叫小什么什么岛，那名我忘了啊。这两个岛最近的地方是四千米啊，所以不像我们想象的，感觉美国和俄罗斯在地球这两边离得很远啊，完全不是这样啊，就隔了一个白令海峡，而且这个日国际日期变更线也是经过这个白令海峡这个地方，搁这儿不这么拐一下，这么穿过来吗？那总说白令海峡，白令海峡，白令是啥呢？白令那是一个人名啊，是一个航海家。他呢是出生于丹麦，但是呢长期呢是生活在沙皇俄国，一直呢为这个沙皇效命<咳>。然后这位朋友提到了说这个哥伦布发现新大陆的事儿嘛，呃，这确实这个是挺早了，大约在16世纪左右，当时是欧洲开启了大航海时代啊，什么什么葡萄牙、西班牙、英国呀、荷兰呐、啊，对吧？很多皇室，呃，赞住，啊、呃，开始了这个航海的大大大竞争，就是啥呢？你想向外瓜分呗，想向外向外扩张呗。啊，获得更多的殖民地，获得获得更多的资产。那么沙皇这边就是俄国这边一看，哎呀，这个咱整不了啊！你看，别看俄罗斯这个地方很大啊，但是它出海口很少，就是好的出海口很少。它那边干到北极圈里了，对吧？他没没没没有那个优势。你不像俄罗斯，呃，这个不像西班牙、葡萄牙，这海边往、啊、大西洋一干，哎，占据了海洋优势。所以呢俄罗斯怎么办呢？他想了想，就把这个目光啊投向了东部啊，非常荒芜的西伯利亚地带，冰天雪地的。你看，俄罗斯也是整个的主要人口不都都集集中在他的西边，莫斯科啊，都这边这个地方，东边人很少，那就相当于往这个东边的东部大开发。那么在17世纪末，俄国人呢，终于呢是到达了堪察加半岛，那整个这个西伯利亚的版图，他找的地方都归入划入了这个俄罗斯的版图这个地方啊。那那时候呢，沙皇最高领导人呢是谁呢？彼得大帝，他也意识到了土地非常重要，就开始疯狂的圈地，他就想看看他这这片大陆往东边使劲走使劲走，看看能延伸到哪啊！所以呢，在他临死之前有这么一个愿望，就是派人一直往东去探索啊，去发现就想研究哈，扩大自己地盘。那么在1724年的时候，他就任命了，呃，在俄罗斯海军服役了25年的这个丹麦人哈、啊，白令。让他呢是率队完成这次远征行动，啊，一直往东干啊。那么， 1725年1月份，白令呢就正式从圣彼得堡出发啊，一路向东。那不久呢，探索队就是经过长途跋涉啊，穿越了乌拉尔山，随即呢是进入到了极寒之地，就冷啊。你想想，俄罗斯这地方本身就冷，但是他1月份去的，对不？不知道为啥，不知道为啥他不下天走啊？ 1月份正冷的时候呢，寒风凛冽啊，这行动。非常的艰难走道很费劲啊！那个时代它全凭人力，也没有什么车啥的，这环境非常恶劣。而且咱说它这里它不是海，你要真要是说大航海这个吧，反倒简单点划船呗，对吧？你在船上吃喝拉撒，在船上，起码也不不那么冷，环境不至于那么恶劣啊。但是你真正说的，你在俄罗斯东部远东地区，你这个探索的话，你说你怎么走，啊？冬天它特别冷，夏天呢？还好，夏天是比较温暖的，它不那么冷。但是呢，路它非常泥泞，还有沼泽，各种意想不到的风险，跟这个海上完全是两股劲儿啊！而且呢，这补给也不足，你吃啥喝啥呀？你看你在船上的话，你可以多带点大白菜，带点土豆子，饿了可以吃点装很多东西啊。但是呢，你这个你这个远征，你你这个走对吧？你带不了太太多啊。所以呢，后来就非常困难的时候，把这个马匹呀、啊、都给干死，都给都给吃了。那终于呢，在一七二七年。白令探险队呢是抵达了，呃，鄂霍次克海岸啊。那从圣彼得堡到鄂霍次克海岸近一万公里的这漫长的这个路程啊，白令探险队是足足走了两年啊，非常艰难。那白令率领的这个探险队到达了，呃，鄂霍次克海岸之后啊，不得不面临一个新的问题啊，就是这个地方是远离帝国统治的中心，只是一个荒废的海岸，基本没有人啊，根本呢也没有可以渡海的船只，你过不了海，那怎么办？不得不停下来，在这地方建建造了一艘巨大的一个帆船，木质的帆船，命命名为呢圣加夫利尔号啊。先造了一个船，随后呢白令探险队就乘船渡过了呃鄂霍斯克海，来到了勘塔加半岛的东部啊彼得罗巴布洛夫斯克这么个地儿。那么在这里呢，又建立了一个补给点，试图呢以此呢作为一个一个基地吧，来继续寻找亚洲大陆的尽头。那么白令呢，从西伯利亚原住民的这个口中啊，得知了有关美洲大陆的传闻。那当时呢是非常兴奋啊，就是、说：“哎呀啊，那边儿还还还有地儿哈，还有美洲大陆。嗯”然后呢，在1728年，为了证明他自己的猜想，这白令呢就指挥着呃圣加弗利尔号，然后就这个他新造这个大船，驶离了港口啊、呃，沿着勘察加半岛海岸向北一路行进。那在1728年8月份。圣加夫利尔号船是穿过了浓雾，那么白令呢？突然发现哈，再也看不到亚洲大陆的海岸线向远处延伸了啊！远处是茫茫茫茫的，都是大海，波涛汹涌，没有陆地的痕迹。所以呢，都非常高兴哈，感觉自己这真正到了亚洲大陆的尽头。白令呢就下令啊，让这个探险船继续向北航行。他呢是站在船头向东望去，哎，只见这个大海的水天一色啊，浓雾浓雾密布。丝毫呢看不清对岸的虚实，但是呢，直觉告诉白令说，东岸的浓雾之下呀，应该就是陆地了，应该就是美洲大陆啊。那么，如果是这样的话，就说说明这啥呢？亚洲大陆和这个美洲大陆之间呢，并不是连接的，但是呢，离得也不远，也不遥远啊。这个是当时这个白令探险队发现的。可是由于当时这个大雾弥漫，哈，能见度非常低。白令呢，始终没有看到对面的近在咫尺的美洲大陆，也就是后来咱说这个阿拉斯加这个地儿啊。那么白令呢，此时此刻更不知道自己呢是位于一个狭窄的这个海峡当中，就是日后用它名字命名的啊， 3 5 35公里宽的这个白令海峡。那执着的白令呢，还下令继续北进啊。但是他这个时候就他们是最终就到达了今天的北冰洋的位置了，还往东走啊，那不就干到北冰洋里了吗？到北北极圈里了吗？所以这里呢，除了冰山之外，他一无所获。那这时候他是补给呢，也是所剩无几。探险队没有办法，不得不原路返回。所以呢，如果说天气再晴朗一点或者说当时他并不是一路沿着北啊，再往东使使劲儿，哎，可能呢就到达了对岸啊，就发现了这个美洲大陆啊，就到了这个阿拉斯加。那么日后是为了纪念他吧，呃，白令的名字哈，给这个海峡命名叫白令海峡。那一七三六年呢，白令是结束了自己第一次探险，回到了圣彼得堡。但这个时候呢，彼得大帝是已经死掉了啊，死了挺长时间了。新继位的呢是安娜一世女王，他呢对白令的这个计划呢是很感兴趣啊，他也先先想出去探探险，看一看到底咋回事啊。所以呢，很快白令就开始了第二次航行。那么这次探险呢，并不太顺利啊，在航上，在海上是呃经历了狂风暴雨，呃船上的淡水呀、蔬菜呀也是非常的紧缺，慢慢就断粮了。那这个时候呢，白令的身体也是变得非常虚弱啊。呃，船上这些水手啊，慢慢也是染上了坏血病啊，吃不着新鲜蔬菜。那在1741年7月16号这一天呢，天气啊非常的晴朗，能见度呢也很好。哎，他这个船呢，终于啊就是看到了广阔的美洲大陆啊，就是阿拉斯加。但是呢，这回呢，他没能再回到圣彼得堡啊，没能把这个好消息告诉给女王陛下。在17。四一年十一月五号，这探险船呢在狂风巨浪当中不幸触礁了，啊，所以呢他，再也没能回去啊，他就是在一个岛上留下来，后来他也是死在了这个小岛上。那为了纪念他嘛，就把这个小岛命名为这个白令岛，大致就是这么个故事吧啊。然后说你这个第二个问题，说这个阿拉斯加和加拿大之间的界限啊，这个边界啊，你看一下是个笔直笔直的这么一条线其实呢，这个并不是加拿大人和美国人之间谈判的结果啊。这个事儿说来有意思啊，就是阿拉斯加这个地儿啊，原来呢是归沙皇俄国的，哎，是俄国人的。后来呢，老美啊是花钱从俄国人当中买来了阿拉斯加这么一大片的土地，哈， 1 7 0多万平方公里。当时卖了多少钱？说出来吓死你， 7 2 0万美元啊！所以这个可以说是全世界最便宜的一笔房地产生意了。七百二十万美元，咱如果不考虑这个，呃，物价的变化呀，什么玩意儿，什么什么什么增长的，咱就是单纯，如果这些钱七百二十万美元，你放在现在的话，也就才四千多万人民币呗，四五千万人民币呗，这算啥呀？四五千万人民币在上海普普通通也就是一套别墅的价，当时买了整个阿拉斯加，啊、而阿拉斯加它是美国，这现在是美国最大的州哈，一百七十万平方公里，所以是老毛子毁死了啊。那刚才说了，这个沙皇俄国不一直向东边去探索嘛，想要这个这个发发现未知的区域。那么从十六世纪到十八世纪，欧洲这些列强呢也是向外探索，也想瓜分殖民地嘛。那么他呢是走的另外一条路线，对吧？但是这个北美北美大陆这个地区，他保证是逃不过去，都想占据这个地方。那当时呢，英国、法国、西班牙等等，他们是从大西洋越过大西洋，从这个。呃，北美大陆北美大陆大陆的另一端登陆的，就相当于他是从北美大陆东边上去的。然后呢，俄罗斯人呢，这这个沙皇呢是从北美大陆的西边，他从两边这么走的。啊，所以呢，那、这个阿拉斯加呢是在呃北美大陆的西北边嘛。当时呢，就是俄国人，俄国人占据着，包括附近的阿留申群岛啊，呃，科曼多尔群岛啊等等，旁边一些岛这些地方啊。那阿拉斯加这个地方呢，是非常盛产什么海狗啊、海獭呀、啊、鲸鱼、鲸鱼啊,啊等等吧，这些地方啊，俄罗斯人在那块儿捕鲸，做一些皮毛生意，建了很多的商业据点，哎，赚了不少钱。那在1763年呢，英国人是通过七年战争战胜了法国，啊，排挤到了法国势力，完全占据了北美地区东北部啊，你看一个占据西北，一个占据东北，基本北边都都都都被人占了。然后呢，这个英国人就继续向西边扩张呗，对吧？逐渐、逐渐的，那就跟这个俄罗斯人占据的这个阿拉斯加这个地方就接壤了，就产生一些矛盾，对吧？那必然的，这俩人就得抢这个地地盘嘛。啊，俄国、英国啊，就因为北美地区土地划分的问题产生一些摩擦。那再后来呢，还有这个美国独立的事儿。美国独立的这美国，它也是不断的向外扩张自己的领土，所以这样问题呢就变得更加复杂了。那就这个地到底是谁地啊？于是呢，在1825年，英国、俄国达成了《圣彼得堡条约》。那根据这个规定，俄国的疆域南疆啊这个南界啊是北纬50度40分，而东段的边界呢就是西经141度啊，就是以这个条经度为界，一刀切，就现在咱看到的这么一个直线。这是当时英国人和俄国人之间签的这么一个条约。所以呢，这就、个、意味着哈。俄国人呢，当时控制着阿拉斯加半岛这个地方啊，还包括他的东海岸的这些这些群岛，还有下边呃，山脉啊，这个山脉之间这个狭长的地带，这、就是当时这个、呃、俄国人控制的。那么再后来呢，就是到这个1867年了， 1 8 6 7年，美国人哈、啊、以720万美元的价格从俄国人手中买下了阿拉斯加，那么那么界限呢，自然也是沿用着之前他和英国人之间画的这个界啊。那为什么买啊？当时这个俄罗斯这地方也是太大了，无暇东顾啊。那这边怕管不明白，有一些战争原因吧，这是另外一个事了。反正是卖给老美了，所以现在就形成了现在这个这个地图的这个样式。好了，下一个问题，嗯，普哈哈奥提问说：“何总你好，你看，嗯，今天看新闻一加一了嘛，上面报道了有关人脸识别的问题啊，说人们担心人脸识别泄露隐私，业主反对小区只通过人脸,脸识别才能出入的行为。”呃，还把物业告了，我就好奇，不法分子想盗取人脸信息的话，太简单了，到处都可以悄悄的安装人脸摄像、人脸人脸识别系统。还有呢，凡涉及到人脸识别办理重要事情时，能不能不光刷脸，还要在刷脸的过程当中亲自拿个牌子，上面写着此次刷脸的目的及日期时间，并大声的读出来啊？那你这刷脸就刷的太麻烦了，这刷。说这个面部识别哈，咱说就刷脸这个事儿啊。就关于这个面部识别的问题吧，话题很大哈。就是、呃、咋说呢？咱简单聊一聊，就是在互联网使用过程当中吧，咱们追求的是两方面，一个呢就是安全，一个呢就是便捷啊。但是这两个东西呢，它很难去调和，就像天平一样，你这边高了，这这边必然就低了啊。就是你越方便的话，它就越不安全；越安全的话，呢，它就越不方便。啊，比如说咱平时消费的时候，与一些金融有关的事儿，啊，你转账啊，付费还好，付费可能花的不是特别多，多的话行。要转账，大额转账的话，又是登录密码，又是交易密码，又是账户密码，又什么查询密码，很多时候咱闹不清楚啊。最后我们选择往往都是忘记密码，然后呢，重新用这个呃手机短信验证码重新登录，重新设置啊，每每回整的都挺这么麻烦啊。感觉他这个设计就违背人性啊，总想去吐槽一番。就说这个事儿不能整的方便一点嘛，快捷一些，对吧？方便点儿，你这互联网怎么整的？现在这么麻烦呢。其实这个就是在追求安全这一块的，对吧？因为安全又涉及到钱呢，那么越安全就越不方便啊。但总体来说，我感觉也还好。你看现在这个手机付款的时候，多种选择方式。呃，有一些超市是这个小额免密，对吧？比如说100块钱、200块钱以内你就不用密码的，扫了就完事儿了，你把付款码亮出来。有的呢是输入数字密码，有的是指纹识别，有的是刷脸，呃，有的是这个图形解锁啊，等等等等很多各种方式。总体来说，我觉得还好吧，算是挺方便，安全性呢也可以得到一定的保障，对吧？总体来说还行啊，我觉得这目前来说是折中的一个挺好的办法。那么说刷脸这个问题啊，刷脸这个问题。那之前不是因为这个人脸识别系统也是爆出了挺多的事儿嘛，一些技术上的漏洞啊，说有一个大学他不是研究研究之后了十五分钟解锁了十九个手机，就是就是用人脸识别技术嘛，他不是人脸识别技术嘛，他怎么解开的呢？很简单啊，没有什么高深的东西，他就是戴了一个面具，就照着这个人脸，然后呢拍下来之后做了一个相对立体的这么一个面具，啊，面具还不是整个脸呢，主要是眼睛这一块，眼睛和鼻子。诞生之后，二十个手机啊，十九个全给解开了，所以你想这个事儿其实真挺危险的啊！如果被不法分子获取到你的手机，并且呢，就是获取了你的这,这个面容，然后做出这个面具，那说解开那就解开了啊。那么这里边吧，其实我感觉这个讨论哈，关于人脸识别这个事儿，嗯，涉及的方面太多了啊，确实有很多不方便的地方。你看啊，现在就网上。嗯，买这个，买这个人脸这个事儿也有啊，很多交易平台几块钱、三五块钱买上千张的人脸，十块钱能买五千张，能买能买一万张的人脸，对吧？然后说想偷拍，偷拍也非常简单了。现在手机像素多高啊？呃，好几千万、上亿，拍出来之后你放大好几倍还挺清楚。所以这个确实挺危险，确实存在一些安全安全上的漏洞啊。所以这个怎么解决啊？这也不是咱们的力所能及的啊，等着等。等着这个相关部门吧，反正最近也是国家网信办嘛，呃，颁布了叫《网络数据安全管理条例》征求意见稿，这里边就提出来了，就你说的这个事儿，就是不能单纯说利用，呃，人的就利用人脸识别，就是这他这里边说的是数据处理者，呃，利用利用生物特征进行个人身份认定的，应当。对必要性、安全性进行风险评估啊，不得将人脸、步态、指纹、虹膜、声纹等生物特征作为唯一的个人身份认证方式啊，以强制个人同意收集其个人生物特征信息。就说白了，这个事儿不能强制这么去做啊。现在很多公司上班打卡呀，很多公园啊、景点啊。你想进门的话，哎，都得说你得用你的指纹，用你的这个面部识别，实际上这个都不对的啊，以后就不能强制这么去做，对吧？你得用其他方式也可以，啊，所以怎么说呢？总体来说，我感觉这个还是一个大的趋势，对吧？就是利用人体的生物学特征进行信息识别，这是一个大的趋势，是一个绕不过去、绕不过去的一个坎儿。啊，但是说怎么能够更加安全、便利、有效的去应用，这个是值得研究的，而不是说一刀切，我就不让用了，以后啥也不让用了，还得回到最原始的什么什么方式，这个也不对啊。反正话都让我说了啊。下一个问题，往细一点提问说，怎么理解，嗯、呃，侠客精神啊？侠客精神，这问题问的天上脚地下一脚啊。啥叫侠客精神？我觉得李白有一句诗写得很好嘛，叫《这侠客行》嘛，说是“是十步杀一人，千里不留行；事了拂衣去，深藏功与名。”啊，这很有名的这么这么一个诗。这诗很长哈、啊，这是这里边是最有名的这么几句啊。整个诗这是一种很长诗啊。那李白他除了是一个大诗人，据说他还是他那个时代非常有名的大侠哈、啊。就文学方面，他是那个时代排名第一啊；武武力方面，打架这方面，他是那个时代排名第二啊。真假不知道哈，反正你就,就当真的听。但我觉得这个李白多少呢，他应该是会点，应该是懂点啊，起码你看他写的很多诗，这里边都是打打杀杀的，会有这些描述，有一种这个侠气啊，一种豪气，哎，里边有股子不单是这个文人文人这个劲儿，能看出来但是干过架啊。那么说这个侠客精神啊，我觉得侠客精神有这么几方面哈，第一呢就是。他武功必须得高，对吧？说是精神，但是本身得得有这个实力。侠客嘛，最基本的要求就是啥？就是用武力来解决问题，得打人，得杀人啊！如以文乱法，武呃侠以武犯禁，就是用武力解决问题，用暴力解决问题啊！因为遇到讲理的人在跟你讲理，那遇到不讲理的人怎么办？那咱也不讲理，就跟你干啊！干死拉倒，就看谁武功高，对吧？就得打打杀杀了。这是侠客精神的最基本的要求，你得有能耐、他有武功。第二个呢，我觉得就是不追求名利哈、啊，不追求名利。你看叫，叫呃，杀了杀人之后嘛，杀人之后这这个事了，负义去那个千里不留千里不留行，啊，身藏功与名，对吧？你找不着他，不求名，不求利，追求的是啥？正义，追求的是是是是平等啊！不为名利，不为女色啊，当然特漂亮的除外啊。我觉得这个这就是侠客。啊，当然，很多时候呢，这个侠客只是出现在小说当中，是我们幻想的。现实世界，我觉得真正的侠客很少、啊、所以呢，我们为什么会推崇侠,侠客精神？其实就是代表了我们很一种很美好的愿望啊，希望有更多的大侠惩恶扬善、维护和平、伸张正义，对吧？因为世道太乱了啊，当官的也不行，那怎么办？哈、啊，靠谁？我、啊、们就希望能有侠客出现。恰恰是因为这种侠客非常稀少嘛，所以我们才歌颂所谓的侠客精神。我们这这才需要侠客，需要侠客存在。当然，这个是万恶的旧社会，对吧？特殊的这个封建时代的一个特殊的产物啊。下一个问题，最后一个问题了啊。S E N Z Z Z 一提问说：前阵子啊，看这个中美登陆火星竞赛还挺热闹，能不能对南极藻类及第一植物进行培育，适应火星？温度环境，然后呢，做成气体可交换的封闭培养基送上去，利用火星大气的二氧化碳及阳光进行光合作用，制造氧气来改造微环境、嗯。想法非常大胆啊！说这个关于火星移民的事儿，火星改造的事儿。嗯，前两年，前两年？二零一八年应该是二零一八年啊！我我还做了一期节目聊这个事儿，就是有个新闻说在火星上发现了液态水，火星的南极还是北极呢？南极好像是吧，发现了液态水的形态这个存在，当时是刷爆了科技圈。然后有人推测嘛，说那有水存在，很大可能就说明火星上存在生命啊，过去存在生命，现在呢也很可能存在生命，水里边可能就有啊。当然，这种生命不是咱们说的这种人类这种文明，可能是非常低级的这种形式啊。所以呢，离咱们人类真正移民火星也不远了啊，移民火星不是梦啊。特别是还有这个马斯克大神对吧，呆着没事呢就发射个火箭啊，也说要。移民几万人、几十万人到火星上，给地球做个备份啊！感感感觉这个移民火星真的就在眼前了啊！那么，想移民火星啊，最重要的一个事儿就是火星的这个环境非常恶劣啊，强烈的辐射、缺氧、呃低压、温度变化大，太高温度、太低的温度，对吧？这是这个环境太恶劣了，不适合咱地球人生存。但是尽管如此呢，我们发现了一个好一个好处啊，一个好消息。就是火星，它目前的这个特征、这个形态，跟早期的地球极为相似。话说，在二十五亿年前吧，大概吧，差不多吧。家里有老人可以问一问呐、啊。二十五亿年前，地球上的环境跟现在的火星差不多，也是强烈的辐射，那时候没有什么氧气，那个，呃，温度温差变化大，白天贼热，晚上贼冷，又没有大气层，没有大气保护嘛，对吧？所以呢。这种这种这种情况给我们带来一些启示啊！那个时候的地球是啥样的？跟地球呃跟火星很相似，但是那个时候的地球呢，哎，有一些少数的微生物存在，就是在这种非常极端的环境下，它们仍然能够生存，能够繁衍。那么这里边其中就有一类非常极端的微生物啊，就是你提到的藻类，藻啊，草字头，三滴水，三个口一个目啊，藻类，平舌翘舌，反正这玩意藻藻类藻类啊。它们呢，可以在海洋当中大量的繁殖，然后呢，利用光合作用啊，吸收二氧化碳，放出氧气。那也正是因为藻类的存在，经过了这个非常漫长的时间吧，对地球的大气层不断的改造，让这里边的氧气含量越来越多。原来它没有氧，哪有氧啊？多二氧化碳吸二氧化碳，氧氧化碳放放出氧气，慢慢大气层中氧气逐渐增加，不逐渐的提升，这样呢，对地球的温度啊，产生一个保护的作用。那么再到后来，出现了高等的这些生命形式。对吧？这都都都需要氧气，需要呼吸嘛，才有了这个人类出现。所以呢，这就给我们带来了一个非常重要的启发啊！就像就像这位朋友说的，哎，那咱们是否可以把这个地球上的这些藻类哈，这些这些极端的这些微生物哈，移植到火星上，让它在那边活着呗？对吧？你那火星上跟地球上那时候不很像吗？那咱运上去，这不是就挺好吗？因为真说的，你要到了技术成熟之后，咱可以移民火星了，就是你能飞船飞上去，能飞回来。但是总这么来回飞，这这个最基本的资源靠这个地球上运输供给的话，这成本太高了。飞这么长时间，费这么大劲，送点食物，送点大米，送点白面，送点鸡蛋，送点豆油，啊，送点水，送点氧气，你这不像星际旅行，这像下乡慰问一样，对吧？所以这事儿很不很不划算，啊，所以真正说移民火星，那必然是靠火星本身，在火星本身在火星上边可以提供。你可以这个提供啊生存必需的这些物质啊，这叫再生式生命保障系统，而不是说靠运输，对吧？当然前期设备是运输上去，但以后就得是自给自足了，不能总靠着地球啊。所以呢，这个藻类确实是目前来说吧，呃，备选方案之一，呃，就是利用光合作用固定二氧化碳，释放出氧气。那有这么一个数据哈、啊，我查到的说是一个宇航员。呃、啊，如果为一个宇航员提供足够的氧气的话，那么大约需要种植15平方米的高等植物啊，种、就、点、是、花花草草、树木啥的， 1 5平方米。那么如果混作是藻类的话呢，大约只需要一平方米的这个藻类啊，就能提供同样多的氧气啊，所以呢，很节省空间啊。而且更重要的是就是啥呢？咱说这个藻类嘛，它可以适应非常恶劣的环境嘛啊，你高等植物你在这上面根本就没法长，哎，所以这个藻类、哎、它有它的特点。这样呢，藻类也可以处理氮磷、啊、磷呐，等等这些废水、这些代谢的废物，实现这个物质的循环再利用啊。当然，这些也只是处于设想的阶段嘛，呃，顶多呢能在实验室里边啊模拟一下，哎，可以，确实呢可以可以可以利用一下啊，但是真正说到火星上什么样，这个呢还是稍微，我感觉还是远了点啊。反正咱也是充满信心吧，对，走着瞧吧，看以后能发展成啥样吧。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。